0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a mind Episodio número 34. Vocación docente. aquí arranca un nuevo episodio de Ni Cero Ni Uno. En esta ocasión he tenido la gran suerte de poder charlar un ratito con mi buen amigo Juan Gregorio Regalado. Goyo en realidad, así es como siempre le he conocido. Desde aproximadamente mi tercer año en la facultad, que creo que es cuando le conocí, pues hemos mantenido en el tiempo una bonita amistad. Goyo es un excelente developer, también ha tenido su empresa propia, ha trabajado por cuenta ajena para otras empresas de desarrollo y sobre todo, quizá lo más relevante es que es un excelente docente y en esa institución en la que él trabaja desde hace años, no solamente ha sido profesor, sino también coordinador, jefe de estudio, yo me atrevería a decir que también líder, figura inspiradora de la institución y por cómo hablan los estudiantes, pues una persona que deja huella, Creo que esta charla te va a encantar, creo que va a ser muy inspiradora. A mí desde luego me ha encantado hablar con Goyo. Me deja muchas cosas sobre las que reflexionar y me da mucha esperanza sobre la educación, el sector en el que estamos trabajando y desde luego me da fe en las personas. Nada, espero que te guste mucho la entrevista. Muy bien, Goyo, pues muchísimas gracias por venir al podcast, que sé que tienes poco tiempo y el tiempo es oro y aprecio mucho que estés aquí conmigo.
1: El tiempo es oro, pero los amigos son más valiosos, son platinos. <risa> Entonces, para <risa> mí Es un placer estar aquí.
0: Además que no nos vemos mucho, así que celebro esto como un encuentro. Igualmente. Pues te quería preguntar que, qué tal ha sido la experiencia este año, que porque ya ibas trabajando tanto como docente o parte del grupo que organiza ciclos de formación varios, de robótica o de electrónica, pero este año ha sido el primero que, que os habéis lanzado con uno de informática. Uh -huh. ¿Y qué tal ha sido? Cuéntame un poco. Es
1: el primer año que termina, ¿no? que termina una generación nuestra de, de DAM, ¿no? de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Y bueno, uno cuando se enfrenta a una titulación nueva siempre lo hace con, voy a, voy a usar el término, o sea, está con miedo, o sea, <ríe> porque es mucha responsabilidad. ¿no? Cuando la educación te la tomas en serio, al final hay personas que están poniendo un poquito de su vida en tus manos Y eso hay que tomárselo con, con mucho respeto Y la verdad es que yo estaba muy nervioso este año Porque, porque uno se pone sus estándares, pero al final eh, no sabe si, si esa visión que tienes va a coincidir con la que tienen los demás ¿no? Y el momento un poco que a mí me pone... Eh, en valor el trabajo de todos mis compañeros y el mío propio es el, el de las prácticas en empresa ¿no? y en este momento mis alumnos están en prácticas de empresa en, en muchas empresas de, de Tenerife en este caso y una de Alemania y la sensación que me transmiten todos los tutores de prácticas de empresas es que ellos no desentonan ¿no? entonces fue el momento cuando yo empecé a tener entrevistas con, <ríe> con las empresas y me trasladaban esa, esa tranquilidad eh, yo empecé a respirar tranquilo porque dije bueno, las intuiciones con las que empezamos parece que no fueron incorrectas y, y bueno, ahora toca revisar y pulir porque educación es un mundo que, que es muy dinámico, que, en el que tenemos que adaptarnos constantemente a, a lo que nos vamos encontrando. Entonces, en resumen, muy orgulloso del trabajo de, lo, de nuestros estudiantes este año y de mis compañeros, por supuesto y con muchas ganas también de, de recibir ese feedback final de las empresas, porque entre otras cosas les hemos puesto tarea, ¿no? les hemos pedido, miren, ayúdennos a, a acercarnos un poquito más a lo que necesitan de cara a, a los próximos años. ¿no?
0: Sí, esto es una cuestión que nos piden los centros, estamos desde hace varios años trabajando con varios centros de, de FP, digo, yo sigo diciendo FP, pero vamos, ciclo formativo, mmm, bueno, en ciclos formativos, iránico con la final... universidad.
1: Sí, nosotros también nos referimos, porque al final es formación profesional, no entonces eh, nosotros también nos referimos a estudios FP. Claro.
0: Pues bien, bien, que no, no, a veces uno piensa que igual los términos cambian y se queda obsoleto, y también con universidades, y, y bueno, ahora estamos con chicos de, de tu promoción, de ahí de Salesianos, que lo están haciendo súper bien, la verdad que estamos muy contentos. Y siempre nos pasa que los profesores pues nos dicen eso, ¿no? que si sabrán todo lo que queríamos que supieran, uh -huh. que cómo les va, está ese, esa implicación por ver que, primero, si lo están haciendo bien, acorde a, que, a lo que el mercado pide, y también de que el alumnado esté bien preparado. O sea, hay bastante preocupación, ¿no? Y es una, es una constante, ¿no? Oye, está, va bien así, hace falta que sepan otras cosas,
1: de hecho, esa, esa constante es curiosa porque tiene, o sea, puede tener muchos orígenes. Yo, lo primero que creo, o el primer origen, o el origen más significativo probablemente es lo que te decía. Yo no sé, no puedo hablar de la totalidad del profesorado, pero sí es verdad que el profesorado de formación profesional que yo me encuentro en Canarias, eh, en su gran mayoría, son personas muy implicadas. ¿no? Y de hecho, personas que a lo mejor llevan, en algunos casos, hasta 30 años de docencia, que se dice pronto en un ámbito técnico, y que siguen reciclándose etiqueta, O sea, que yo creo que esa inquietud, por un lado, ¿no? Viene del profesorado que, que tiene esa inquietud legítima, ¿no? Pues hay otra, otra inquietud que esa pasa desapercibida, ¿no? La mayoría de la gente que no es un poquito rata de, de normativa educativa, pues no lo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, el decreto donde se establece el título de DAM, de Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma Multiplataformas, es de 2010. ¿Tú te acuerdas cómo era el panorama tecnológico en 2010? Visto desde la perspectiva de 2022, ¿no? Hay ciclos que es todavía peor, ¿no? los grados medios te encuentras normativa de 2007. Entonces tú dices, necesitamos ese feedback de la empresa y necesitamos esa visión porque es verdad que la norma en la que nos tenemos que basar y que nos sirve un poco de referente nace obsoleta, ¿no? En el ámbito de las tecnologías nace obsoleta. Este es un ambiente hiperdinámico. O sea, las cosas... Hace cinco años el panorama cambia mucho a nivel metodológico, a nivel de eh, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces... Yo creo que todos hacemos esa pregunta porque necesitamos acercarnos a, a, ese, a ese mundo real, a esa, a esa calle tecnológica ¿no? donde ustedes están en primer, en primer término desarrollando software para empresas que tienen unos requerimientos de ahora, no dos mil días. Entonces, para nosotros es fundamental ese feedback. Es más, yo iría mucho más allá. Yo echo mucho en falta que los profesores tengamos periodos incluso de estancia en las empresas. O sea, yo, yo sería más radical y diría, mira, los docentes deberíamos tener periodos en los que podamos estar directamente en la empresa trabajando, ¿no? Yo vengo de una excedencia del año pasado, ¿no? Yo decidí el año pasado hacer un parón en, en la carrera docente por dos motivos. O sea, quería hacer un máster, estudiar un poco, porque eh, es lo de ahora en Lincoln, ¿no? Si tienes que talar un bosque, afila el hacha, ¿no? Pues <ríe> me fui a afilar el hacha un año y también eh, lo simultaneé con un proyecto en la empresa privada, ¿no? Eso a mí me genera una visión de la demanda de la calle que me sirve para retroalimentar cómo planteo las asignaturas. ¿no? Entonces yo creo que eso debería ser casi obligatorio, que no me maten mis compañeros, ¿no? <ríe> pero deberíamos tener esa posibilidad. ¿no? Y yo creo que sería algo en lo que ganaríamos todos. Ganarían los estudiantes porque su experiencia educativa sería mucho mejor. Ganaríamos los docentes porque desde la responsabilidad Creo que tendríamos eh, una tranquilidad mayor de lo que estamos haciendo, tiene impacto, ¿no? Y yo creo que también ganarían las empresas, ¿no? Porque al final, yo no creo que vayamos a ser capaces de poner en la calle siempre lo que necesita todo el mundo, pero sí podemos acercarnos mucho, ¿no? y sí podemos centrarnos en esas habilidades, esas destrezas, que realmente sí van a marcar la diferencia de un buen desarrollador junior a otro desarrollador junior que va a necesitar más acompañamiento en otras habilidades que son más complicadas de desarrollar. Yo siempre digo que las habilidades técnicas se entrenan y son muy sencillas de, de entrenar. O sea, hay determinadas cosas que con un entrenamiento básico pues lo consigue, pero hay otras habilidades que hay que trabajar en el largo plazo, ¿no? Y eso a veces en el día a día donde la productividad manda, ¿no? Porque al final la empresa tiene que, que sostenerse, ¿no? pues a veces no hay hueco para eso ¿no? entonces yo creo que es importantísimo que empecemos a, a generar ese vínculo ¿no? entre las empresas y los centros educativos y esa reflexión conjunta eh, es fundamental
0: qué bueno, sí justo te iba a preguntar cuál creías tú que era el papel que cumple el ciclo en la... qué es lo que idealmente que uh -huh. debería ser, que ya has contado un poco, y qué está haciendo ¿no? y que, cuáles son los handicaps o ¿Cuáles son las dificultades que os estáis encontrando?
1: Yo lo mismo me, me paso de filosófico en este, <ríe> en este aspecto, ¿no? pero sí es verdad que yo creo que las instituciones educativas en general, o sea, sea de la etapa que sea, hablemos de bachillerato, universidad, ciclos formativos o infantil y primaria, al final tiene que cumplir una función social. Es decir, una escuela que no provoca un cambio en su entorno no tiene sentido. Entonces desde el punto de vista de la formación profesional yo creo que nuestra función es intentar aproximarnos a un perfil que permita que nuestros alumnos, cuando terminen, tengan una oportunidad laboral. Es decir, una oportunidad laboral entendida en sentido amplio. Yo no creo que de un ciclo formativo salga un, un desarrollador senior ¿no? Yo últimamente veo mucha publicidad de en tres semanas te convertimos en desarrollador full stack. ¿no? Y es verdad que encuentro eh, muchas instituciones que están haciendo eh, auténticas maravillas con los bootcamps, ¿no? O sea, yo tengo relación directa con formadores, yo qué sé, de, de Lemon Coders, por ejemplo, ¿no? Yo conozco a Lisette, que fue en su momento formadora, conozco alumnos y digo, oye, el producto está saliendo a la calle, de esta gente es muy bueno, eh, veo que hay un trabajo serio detrás, ¿no? Pero es verdad que después, a lo mejor venderle la idea a todo el mundo de que en tres semanas vas a poder aglutinar la experiencia de, de un desarrollador en cinco años es, me parece una, una afirmación un poco complicada de sostener. Yo creo que en un año y medio, que es lo que dura un ciclo, ¿no? o sea, nosotros tenemos un curso completo, que es el curso primero, y un curso que es la mitad, porque en la mitad de ese curso, en abril, los alumnos de un ciclo formativo se van de prácticas de empresa. ¿no? El compromiso con una escuela que quiera cambiar la vida de esas personas que llegan a mejor, ¿no? durante ese año y medio, tiene que pasar por dotarlos de una serie de habilidades como mínimo de trabajo en equipo, unas habilidades comunicativas básicas, de respeto entendido en, a nivel humano. Es decir, mira, tenemos que relacionarnos dentro de este marco, ¿no? Eso sería una categoría y después en el plano técnico yo creo que tenemos que sacar adelante generaciones de personas que entiendan lo que es una buena práctica, que tengan conocimientos suficientes como para abordar un desarrollo tutorizado dentro de una empresa y que a ser posible puedan integrarse en un equipo multidisciplinar. Es decir... Eh, que no entiendan esa figura de, esto es de sistemas, no lo toco, esto es de, esto es de la gente de, de comunicaciones tampoco, sino que entiendan el contexto en el que se engloba un producto software y que sean capaces de entenderlo acompañados. ¿no? Yo creo que en un año y medio, y viendo un poco los temarios, ¿no? el, el currículum que se nos propone desde el Ministerio, es un objetivo razonable. ¿no? Y creo que de las dos, la parte complicada es la, la primera, ¿no? esas habilidades humanas, por decirlo así, que, que hay que trabajar, ¿no? Porque, por suerte, por desgracia, todavía no terminamos de cuadrar una experiencia educativa desde primaria que genere esas pequeñas habilidades, ¿no? Yo creo que sí que se están haciendo unos, unos avances bestiales, o sea, comparado con una persona de 20 años de nuestra generación, las personas de 20 años de esta generación, vamos, son infinitamente, tienen una formación infinitamente mejor en cuanto a trabajo en grupo y de esa, eh, desarrollo de esas habilidades, pero queda trabajo por hacer. ¿No? queda mucho trabajo
0: plaza yo estoy de acuerdo que lo que yo pediría si pudiera hacer la carta a los reyes cuando vienen personas del ciclo sería esa habilidad de trabajar en equipo esas habilidades comunicativas de inteligencia emocional mm. de llegar a los sitios y con ese espíritu de aprender y de colaborar de no esperar que te lo den todo hecho Sí, y no nos que... encontramos eso en todos los sitios en los que nos llegan. De hecho, hay varios centros que esta misma promoción nos ha dicho que agradecen las prácticas en la empresa porque no habían tenido ocasión de trabajar antes en equipo. Y o sea, sí. de, cuando digo centro, en el sentido más amplio, no, no quiero decir cuál centro es, pero estoy incluyendo a las universidades también sí, y sí. Nos, nos dicen eso, que no habían trabajado a este nivel de profundidad entre comillas y apenas han sido 200 y pico horas, 300 horas, uh -huh. que no ha sido un gran trabajo en equipo y sin embargo lo están agradeciendo y le están dando, se están dando cuenta de que es muy importante. O sea que uh -huh. ojalá, ojalá todo el mundo tuviera esa visión y priorizar esas habilidades esenciales que, que son tan importantes y que a veces carecen de esas cuando vienen a la empresa.
1: De hecho, hay otro factor ahí que, que también mmm, creo que influye mucho, ¿no? y es que la materia prima de la educación son personas, ¿no? y cada persona al final tiene su contexto emocional, su contexto familiar y social y sus experiencias previas. En algunos casos, aun cuando tú quieras plantear determinadas dinámicas de trabajo y tal, hay, hay veces en las que encuentras dificultades, ¿no? encuentras dificultades que hay que atender a otro nivel. Yo siempre digo que un profesor. De verdad, y esto, y esto es una visión relativamente polémica en el gremio, ¿no? <ríe> yo tengo algunos, algunos compañeros a los que no les gusta nada lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que un profesor de verdad se tiene que ganar el puesto. Es decir, tienes que llegar a ganarte de alguna manera la confianza de las personas con las que trabajas diario. Te las tienes que ganar en el ámbito técnico, cuando tú enseñas técnica O sea, a mí no me gusta plantearme la docencia de una asignatura en la que yo me siento inseguro, ¿no? Entonces... De ahí, pues, un poco esa, esa necesidad de formación eh, propia, ¿no? Autoformación y tal. Pero después también tienes que ganarte la confianza de la persona. O sea, al final, que alguien te deje entrar en su fuera interno, ¿no? Y decirte, mira, tu manera de relacionarte tiene que cambiar. Eso es un trabajo que hay que ganarse esa entrada, ¿no? Y, y hay que estar dispuesto también a poner la vida sobre la mesa, ¿no? Yo siempre les cuento, y no me da vergüenza, ¿no? Decirles, ¿no? cuando veo a gente que los veo muy agobiados con las primeras prácticas, Dios mío, esto no sé qué. Y oye, el primer año de carrera, con 18 años, yo me fui al cuarto de mis padres a llorar y a decirles que lo dejaba. Pues me sentía un inútil, ¿no? Y aquí estamos, o sea, muchos años después. Entonces, a veces el poner eso sobre la mesa te genera que la otra persona también ponga sus dificultades y te genera un ámbito de comunicación distinto. Y te permite pues trabajar eso. ¿no? A veces, por más que tú generes dinámicas de trabajo en grupo y tal, a veces la comunicación también depende de, de ese origen humano de la otra persona. ¿no? Y también creo que es de las cosas más bonitas que tiene esto. O sea, la educación no es que sea una, un entorno profesional muy bien pagado, la verdad. Tiene un, un nivel de entrada súper alto. O sea, tú tienes que ser ingeniero y haberte hecho un máster para poder dar clases. ¿no? Pero después, bueno, ya lo del salario lo vamos viendo. ¿no? Tienes algunas prebendas ¿no? de las que todo el mundo habla, ¿no? de tu tiempo libre y tal. Pero realmente lo valioso no es eso, o sea, lo valioso es esta relación humana, ¿no? Al final, al final de cada curso te llevas un trocito de mucha gente y, y eso tiene un valor espectacular, ¿no? Un valor espectacular. Entonces poder realmente trabajar con esas personas e intentar generar esas dinámicas, esas buenas rutinas, esas historias y además conseguirlo muchas veces. Otras veces, a veces es complicado. No voy a decir imposible cuando me gusta, pero a veces es más difícil de la cuenta, ¿no? pues es como muy gratificante. ¿no? Y claro. creo que las personas también lo valoran. ¿no? Una persona que tiene una dificultad comunicativa y, y ve que la vence ¿no? y ve que es capaz de, de mejorar un poco, ¿no? eh, esa persona eh, tiene una actitud distinta después. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es importante que sigamos trabajando en esa línea. Me sigo diciendo que es un, un terreno todavía que, que nos queda un poquito de trabajo. Creo que se está haciendo un trabajo espectacular en las primeras etapas educativas o sea, creo que la reflexión que ha habido en los últimos a lo mejor 10 años al respecto de cuál tiene que ser la figura de un profesor y cuál la de un alumno está empezando a notarse ahora y probablemente en la próxima década pues, vivamos muchas alegrías ¿no? al, al respecto de esto ¿no? y tengamos que estar hablando de otras cosas que hay que entrenar <risa> pero, pero es verdad que ahora mismo para mí es, es algo fundamental y también creo que en el sector por lo menos hasta ahora siempre hemos pecado un poco de tendencia a la no relación social, a, a la introspección, a, ¿no? y creo que es bueno que también rompamos eso, ¿no? yo siempre les digo a, a los míos, digo, la primera tarea que tienen que hacer es irse a tomar un cortado juntos y, y hablar, ¿no? porque al final ese perfil de informático ¿no? que a lo mejor pude tener hasta yo, ¿no? eh, llegaba, me sentaba, no hablaba con nadie, iba a mi rollo, ¿no? yo creo que debe ir dejando paso a, a otra cosa, porque ¿quién hoy no trabaja en equipo? Quién hoy no depende de alguien ¿no? en, su, en su día a día. Y además en positivo, no dependencia esta tóxica, ¿no? sino contra qué suerte poder discutir eh, ideas o qué suerte poder compartir la ansiedad. ¿no? Nuestro trabajo, yo les digo también mucho, digo, nuestro trabajo se desarrolla aquí dentro. ¿no? Estamos mucho tiempo dentro de nuestra cabeza y, y necesitamos salir de ahí. ¿no? Y necesitamos compartir, sacar adelante dudas con, con un compañero una compañera no sé, eh, creo que es fundamental.
0: Ahí has hablado de la, del poder de la vulnerabilidad, que habla tanto Brené Brown, ¿no? Cuando tú le contabas a los chicos que esas dificultades que habéis tenido en el primer año hace que te acerque a ellos, ¿no? Pero es sí. muy valiente abrirse así en canal de manera vulnerable. Y uh -huh. hay centros que a lo mejor tienen más dificultades, que a lo mejor el equipo docente no está muy unido, no hay un equipo como tal... Uh -huh yo estoy seguro que si nos oye gente del profesorado de algún otro centro, dirá, ¿y, y cómo consigues todo eso? o ¿Cómo consigues que la gente trabaje en equipo, que se comunique, que tengan esa buena, ese buen espíritu? ¿Qué claves podrías dar o qué herramientas crees que funcionan en el caso de ustedes?
1: Yo creo que realmente a veces hay cosas que, que surgen de manera espontánea, ¿no? y, y, pero sí surgen dentro de un ambiente. Entonces, yo creo que para que la comunicación se dé dentro de cualquier grupo humano, lo primero que se tiene que percibir es respeto. Y el respeto incluso desde la figura de, entre comillas, no me gusta tampoco, pero desde la figura de autoridad. ¿no? El otro día me reía un montón y seguro que si escucha el podcast se va a reír conmigo, el otro día me decía un, un alumno, ¿no? estábamos hablando de estructuras de datos y estábamos hablando de pilas y colas. Y, y aquel hombre, pues no, que no lo entendía, y me dice al final de la clase, dice, profe, si no le importa, yo no quiero molestar, <risa> no se enfade, pero eh, podríamos ver ejemplos más sencillos. Digo, tío, Digo, ¿cómo que no me enfade? Digo, ¿me estás haciendo un favor? Dice, no, es que a mí me gustaría. Digo, me estás ayudando a hacer mi trabajo. ¿No? El tema de que la figura esa un poco de de autoridad, por llamarlo de alguna manera, sea capaz de, de atender a la crítica de manera educada. El tema de que se fomente la, la reflexión grupal cada vez que se pueda. El tema de, de esa comunicación un poquito más profunda que no va de hoy vamos a hablar de excepciones. No, no, no. Venimos a clase y hay veces en las que tenemos que hablar de otras cosas porque nos preocupan, ¿no? Y también en el plano negativo, ¿no? El, o sea, garantizar todo eso y no permitir lo contrario, ¿no? yo creo que a partir de ese, de ese momento en el que se crea esa burbuja en el que estamos bien, el resto de dinámicas surgen solas, ¿no? la gente no tiene miedo a equivocarse, eh, la gente no tiene miedo a, a decir oye yo estoy agobiado y creo que a partir de ahí el resto se va generando de manera automática, ¿no? si además eres capaz de conseguir de garantizar que esa experiencia sea similar en más o menos todos los, bueno, en, en, en ciclos formativos hablamos de módulos en vez de asignaturas, obviamente, vamos a hablar de asignaturas, eh, que creo que es el concepto que vamos a entender más todo, ¿no? Si sí, además puedes garantizar que en todas las distintas asignaturas pues, el ambiente es similar, pues creo que poco más hay que hacer, o sea, el resto surge solo, ¿no? Hay veces que sí hay personas porque tienen alguna peculiaridad, alguna dificultad, eh, algún trastorno de la conducta pues, que, hay que, que hay que atender, pero en general yo te diría que bueno, yo no soy consciente de hacer nada más allá que eso. ¿no?
0: Creo que ya esa competencia inconsciente que sabes tanto y tienes tanta experiencia que no te das cuenta de ciertas cosas que, que haces pero que marcan una diferencia. No sé si hay alguna situación especial que te haya costado o algún truco o algo así que, que para ti es destacable
1: situaciones en educación puede o sea, yo creo que cada año puedes escribir un libro ¿no? de situaciones poco comunes que te abordan ¿no? yo hay una que recuerdo en particular con mucho cariño pudo tener lugar hace tres o cuatro años con alumnos de un grado medio de hecho hay alguno que vuelve a ser alumno este año ¿no? y yo recuerdo que al final del curso tenía a dos personas de estas que tú miras y dices, tío, tú exudas tecnología o sea, era el típico que estábamos viendo, yo qué sé cómo configurar un acceso por SSH, una máquina remota y tal y él ya tenía en su casa una Raspberry que, <ríe> que lo hacía había montado una VPN y tal y, y no aprobaba mi asignatura entonces el último día de clase me fui a donde estaban, eran dos además les tengo un montón de cariño seguimos hablando todos los días todos los días no, pero cada cierto tiempo <ríe> y les digo, digo miren lo saqué de clase, digo, miren les quiero pedir disculpas, digo, porque yo tengo que estarlo haciendo muy mal si dos personas ustedes no aprueban mi, mi asignatura, o sea, yo no sé lo que he hecho mal, digo, pero es verdad que soy consciente de que, no sé este numerito que tengo que poner aquí no representa para nada a las dos personas que tengo frente, ¿no? Y fueron ellos que me dijeron dice, pero profe, dice, nos tuvimos que esforzar más, teníamos que haber trabajado más, somos conscientes, digo si hay un momento en el en un hecho educativo en el que se tiene una discusión de este tipo, ¿no? en la que además yo iba con todo, de verdad de corazón eh, roto, porque digo, yo tengo unos criterios de evaluación, o sea, yo tengo que cumplir unos mínimos, pero es que no, no lo consigo, o sea, lo habré diseñado mal, no habré diseñado mal la experiencia. Y ellos me decían que no, que, que ellos eran conscientes que no, y que no están orgullosos de lo que habían hecho, y que nada, que ellos el año que viene estaban ahí atrás, y de hecho terminaron el ciclo, vamos, no? <ríe> muy bien, ¿no? Pero no sé, ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones,
0: Tú le das mucha cuestión. más importancia a la forma que al, al cómo se hacen las cosas que a qué se imparten. Si sí, las materias, por lo que yo te estoy entendiendo en la conversación, no son tan importantes. El tema es que... ¿No? Y no sé hasta qué punto eh, están atados por parte de lo que el ministerio les prescribe. Si, son, si tienen que enseñar cosas de 2010 todo el rato, ¿cómo es eso?
1: Realmente los currículum... Son, o sea, el hecho es bastante vistoso. Es decir, no tengo un currículum de 2010. ¿no? Los currículums son bastante abiertos, bastante abiertos. Cuando tú analizas un currículum, a ti te dicen, bueno, hay que hablar, el que tengo primero de edad. Pues tienes que hablar de programación orientada a objeto. Y dentro de programación orientada a objeto, yo tengo una serie de indicadores que tienes que valorar. Tienes que hablar de, el alumno tiene o la alumna tiene que instanciar objetos. Eh, tiene que usar eh, no sé qué clases estáticas y sabes lo que son y, tal. y así hay una serie de cosas ¿no? entonces hay algunas asignaturas que están muy casadas o la redacción está muy casada a una manera de entender la tecnología y hay otras que realmente básicamente es un haz con esto lo que quieras <ríe> y consigue los objetivos ¿no? yo creo que todos los docentes de una manera u otra terminamos haciendo malabares ¿no? con la normativa para, o sea, evidentemente tenemos una responsabilidad a mí me pagan todos los meses porque yo he asumido un servicio social que es garantizar que unas personas cuando salen a la calle saben hacer un determinado número de cosas, ¿no? Pero es verdad que dentro de esa responsabilidad tengo otra responsabilidad con esas personas que tengo enfrente y tengo que darles una formación realista, ¿no? Entonces, habitualmente estamos constantemente jugando con, con esa normativa, estirándola un poquito, ¿no? E intentando traerla, traerla al presente. Hay veces que es muy sencillo, y hay otras veces que efectivamente tenemos que centrarnos. Y al final es que, más que el, eh, lo que decías del cómo, ¿no? O sea, es que al final lo que nos queda es el cómo. O sea, al final, en el mundo en el que nos movemos, estamos viviendo la siguiente guerra de frameworks de JavaScript, ¿no? Ahora que si es Belt, que si React, que si... Buah. Antes de eso vivimos las de lenguajes orientados a objetos o no orientados a objetos, ¿no? Y los que ya vamos peinando canas, yo pocas, porque pocas me quedan. Pero los que ya vamos teniendo una edad, eh, al final con lo que nos hemos quedado es con el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo resuelvo un problema mmm, programando? Bueno, pues mmm, tengo que entender el problema, tengo que buscar esos pequeños verbos que me dicen, las acciones que tiene que, que, tiene que cumplir mi, mi software, y después tengo que intentar que ese software, eh, el que venga detrás, sea capaz de ayudarme o de mantenerlo cuando yo no esté, ¿no? Y ese cómo yo creo que es universal. Entonces, el mecanismo, al final da igual, la herramienta, la librería, el lenguaje, ¿no? Estamos obsesionados, yo siempre digo que los informáticos somos un poco mitómanos, ¿no? Entonces, escuchamos una palabra nueva, la buzzword, ¿no? Y, y queremos, queremos saber de eso, ¿no? Yo digo, bueno, a lo mejor no es el camino, a lo mejor el camino es asentar unas bases que van, están más cerca de lo conceptual que de lo, de lo efectivo, ¿no? Entonces, creo que, que va más por ahí. Yo les decía al principio de curso a este grupo de primero que mi función era convertirlos en Gandalf, ¿no? Porque, y es verdad, o sea, si lo piensas <risa> salvando las distancias, digo, al final nosotros somos los que hablan unos lenguajes que no utiliza nadie <risa> y que cuando los utilizamos pasan cosas hasta en máquinas en, en otros países, ¿no? O sea, al final somos en los hechiceros del siglo XXI, ¿no? Entonces... <risa> Mi función no es enseñar a programar, mi función es enseñar magia. ¿Eh? Y si lo ves así, <ríe> si lo ves así, lo ves de otra manera. <ríe>
0: pues el centro de ustedes no, no es la norma, debe ser la excepción, porque siempre cuando llega la época de prácticas, las preguntas de avalancha son la tecnología. Y nos hacen muchísimas preguntas de qué tecnología trabajamos, cuáles buscamos que tenga el alumnado. Y siempre decimos que eso no importa, pero insiste un montón. Bueno, incluso después de... Ha habido personas que han pasado de práctica que han dicho, no, es que yo pues, solo quiero hacer móvil, ¿no? Desarrollo Android. Uh -huh. Y si estás empezando tu carrera, lo veo como muy pronto especializarte, que a lo mejor dices, bueno, ahora mismo me interesa Android y voy a aprender. Bueno, ok, vale. Uh -huh. Pero si hay posibilidad de aprender de otras cosas, no cerrarte, ¿no? Que estás todavía empezando. Uh -huh. O sea, que veo bastante raro el caso de ustedes, la gente me parece que está un poco más desorientado, que tiene una idea bastante diferente a lo que estás contando.
1: Yo creo, o sea, ahí hay, hay dos niveles de discurso, no o sea, está que al final tú estás hablando con el alumno, no y el alumno tiene su, propio, su propia cosmogonía, ¿no? su, propio, su propia idea de lo que es el mundo, ¿no? y a veces el alumno no es la... No es la mejor referencia. Yo sí que intento, o sea, tengo la suerte o la desgracia de intentar mantenerme en contacto con el mundo del desarrollo. Bueno, nos conocemos hace mucho, ¿no? Y tú sabes que a mí, la tecnología para mí es pasión, ¿no? O sea, eh, no es algo que, que sea una obligación, para mí es mi hobby. Entonces, bueno, pues... Eso te da una visión al final, ¿no? Y, y también tengo la suerte de estar rodeado de mucha gente que está trabajando a muchos niveles muy distintos y con los que además he tenido la suerte de trabajar en el pasado y que me da un, un feedback constante, ¿no? Y mis compañeros, eh, la mayoría, pues también vienen un poco del, del ámbito de la empresa privada. Pero de todas maneras, yo sí que creo que en general... O sea, yo no creo que sean los, los profesores de, de los centros los que están forzando esa imagen, sino creo que es el, el propio entorno tecnológico ¿no? y es lo que te decía antes, o sea, esa mitomanía ¿no? esa, un desarrollador tiene que programar de noche y beber mucho café y además ¿no? Tiene, generamos ese, <ríe> ese ambiente sí, sí, alrededor es esa, y,
0: imagen de nerd ¿no?
1: Exacto. y esas generaciones futuras la compran ¿no? y no, yo creo que no debemos ser así ¿no? yo creo que debemos ser eh, debemos intentar romper estereotipos, eh, cuando hablábamos antes de la vulnerabilidad ¿no? yo no sé si tú recuerdas eh, nuestra época de formación ¿no? y cómo eh, realmente la imagen que de alguna manera, yo no sé si te llevaste la misma pero la que yo me llevaba en un momento dado era la del desarrollador infalible y, y yo no sé cuánto daño hizo eso
0: o uh -huh. sea,
1: yo no sé a cuántas personas eh, le cerró la puerta y decidieron hacer otra cosa ¿no? yo tengo algunos conocidos que a los tres meses decidieron hacer magisterio que además, genial, porque realmente fueron, fueron maestros que, que realmente, eh, vocacionados, y que encontraron eh, la felicidad ahí, ¿no? Pero, ¿a cuántas personas toda esa imagen de hazte desarrollador Android porque eso es el éxito, ¿no? <risa> no, ahora dedícate a la web 3, ¿no? Que, que vas, a, vas a petarlo. No, mira, la realidad no es esa. no el, el día a día no es así. Es verdad que hay casos de éxito de personas que de alguna manera aglutinan tecnologías disruptivas y generan un producto que, merece, que, que marca la diferencia pero no es lo habitual el común de los mortales desarrollamos e intentamos resolver problemas que nos piden que, que desarrollemos incluso para otros y además conseguimos ser felices haciendo eso ¿no? entonces a veces hay que, hay que acercar eso a mí no me gusta cortarle las alas a nadie porque no, o sea, yo no me siento capaz de decirle a nadie oye, tú para esto no vales o no, esa idea es horrible, porque es que no me siento capaz, porque es que además creo que sería una injusticia, pero sí creo que exponernos a, a casos reales, ¿no? y, y ver cómo es un poco el día a día de un desarrollador medio, pues nos ayuda también a ubicarnos nosotros, ¿no? también con las expectativas, ¿no? hay personas que creen, porque se los vende este, este batiburrillo de internet y las redes sociales, que tú terminas un ciclo y al mes estás cobrando 3.000 euros en, en Silicon Valley, ¿no? mira, esto no es así. De hecho, a mí me gusta mucho, y, y creo que la F.P. o sea, la formación profesional todavía mantiene eso, a mí me gusta mucho la figura de, del aprendiz clásico, ¿no? el, de, el de los oficios de la edad media. ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me gusta trasladar esa imagen ¿no? y la humildad profesional. O sea, yo hoy por hoy, después de no sé cuántos años, yo me siento un aprendiz. ¿De qué sé yo? ¿No? Yo puedo decir que soy el mejor del mundo en algo, no, no me atrevería, ¿no? pero en cambio tengo la suerte de que con mentalidad aprendí, pues cada año descubro cosas nuevas que me ilusionan, ¿no? Y que algunas de esas han servido pues para que yo genere eh, una manera de vivir, una, un sustento, un, una profesión. Entonces, la figura esa del acompañante, del, del profesional que lleva un poquito más que tú en el, en el ramo y que te coge un poquito de la mano y te dice, eh, vamos por aquí, yo creo que es fundamental. ¿no? De hecho, a mí me reconcilia con, con la enseñanza técnica... Este periodo que estamos viviendo ahora de prácticas de empresa. O sea, yo creo que esa es una intuición súper potente y que deberíamos explotarla más. O sea, deberíamos buscar la manera de que tuviera un impacto real en la vida de las empresas. ¿no? Eh, Estas semanas, por ejemplo, hablábamos y mis alumnos en una de las empresas me decían, bueno, pero es que estamos haciendo esto y estuvimos hablando de React Native, porque este año una de las asignaturas yo decidí eh, articularla en torno a React Native ¿no? y no sabían lo que era. Y tal. Bueno, pues en las prácticas de empresa me lo comenta el tutor de empresa. ¿no? Y yo le decía, le digo, mira, pues podemos organizar un día en el que incluso los desarrolladores y tal, si quieres, pues veamos. Pues venga. <ríe> es una tontería, pero estamos compartiendo desde la escuela, desde la empresa, ¿no? Y estamos generando una retroalimentación que surgió de un periodo de prácticas de empresa. Y al final el aprendiz también, pues le devuelve un poquito al al empresario, a, a las personas con las que se inserta, pues un poquito de, de know-how, de conocimiento, que a lo mejor pues el día a día es, es terrible, ¿no? Y a veces no tenemos la posibilidad de estar constantemente probando cosas nuevas, pues mira, a lo mejor es incluso la excusa, ¿no? Para ese, cerrar ese ciclo, ¿no? La empresa me da, me atiende, acompaña a estos alumnos, les enseña un poquito el mundo real y ellos entienden lo que es la responsabilidad de tener un, un deadline con un cliente, de tener que hacer software que, que funcione y que hacer posible sea confiable. ¿no? Y a cambio, pues, a veces, pues, algún alumno pues, podrá, podrá aportar alguna herramienta nueva, alguna dinámica nueva de trabajo. Yo creo que al final es un círculo virtuoso. Lo que pasa es que está poco explotado. ¿no?
0: Las mejores relaciones que tenemos con centros, las que son más agradables y que además el alumnado se integra mejor o tiene una actitud más agradable o más proactiva, suele ser esas personas que ven muy importante las prácticas en empresa y tratan de, ya que nos conocen un poquito de otros años, mmm, encajar a esas personas que piensan que se van a adaptar mejor a nuestras condiciones, que son casi todo el tiempo en remoto, uh -huh. donde hace falta bastante disciplina y bastante iniciativa, y que lo que buscan es que la experiencia sea buena frente a otras personas que están en centros organizando las prácticas de empresa, que lo que buscan es que toda la parte administrativa se haga perfectamente.
1: Ahí eh, creo que es la, la clásica situación en la que los sistemas de gestión de la calidad mal entendidos ¿no? se llevan por delante del trabajo, el trabajo valioso, por decirlo así, ¿no? Yo creo que a finales, bueno, a principios de los 2000, finales de los 90, a todos nos dio por, la, por las certificaciones ISO y por el garantizar unos procedimientos de trabajo y tal. Y en algunos casos eso se implementó de una manera que, que tenía sentido y mejoraba el trabajo de, la, de las empresas y de, de las personas dentro de las empresas, sobre todo, y en otros casos se convirtió en burocracia. ¿no? Eh, yo creo que el ejemplo que vamos a entender todos los que estamos metidos en el desarrollo es Desarrollo basado en test, <ríe> por convencimiento, por obligación. Es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes convertir algo que realmente es valioso en algo que al final es simplemente una, una molestia y un automatismo, ¿no? Y yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Eh, después también está la visión del trabajo. Hay, hay veces que eh, nos encontramos a profesionales de la educación que han tenido malas experiencias porque en un momento dado eh, un registro no estuvo y eso invalidó una evaluación muy sesuda, ¿no? Es decir, yo, es típico en, el, en los corrillos de profesores, ¿no? Mira, este alumno no puedo aprobar, o este alumno no puedo aprobar, por esto, por esto y por esto, me voy a inspección educativa, ¡ala! Aprobado. <risa> pero mira, que es que, no, defecto de forma, pero mira, es que el hecho educativo es mucho más con papel. Al final, yo creo, esta mañana justo hablaba hablado con un compañero de estas dinámicas de péndulo, ¿no? O sea, a lo mejor vivimos un momento en el que todo era laxo y todo era un poco excesivamente subjetivo. Quisimos ponerle en el otro extremo algún coto a eso para objetivizar. Lo hemos pasado de frenada y ahora esa objetivización hace que esa intuición docente, esa capacidad de intentar ver un poco más allá de la persona que tienes enfrente y que a lo mejor aquel 4 con 9 <ríe> en, uno, en un instrumento de evaluación, que ya, ya te adelanto que a mí todas esas cosas me parecen súper ridículas, ¿no? no representa lo que yo sé que sabe hacer. Todas estas cosas al final pues, determinan ese tipo de roles que yo no creo que sean, eh, sabes, que no creo ni siquiera que sean personal, sino es, no, no, claro. es institucional. Es que me piden esto.
0: <risa> sí, ¿no? eh, yo siempre pienso que es la gente que tiene muchas ganas de hacer el trabajo muy bien hecho uh -huh. y que no quiere problemas. O sea, yo sí. estoy seguro que nosotros, a, nadie nos quiere chinchar, ¿no? Y nadie nos no, quiere uf, hacer sí. invertir mucho tiempo para hacernos daño. Hmm. Y, y se nota mucho que esa persona se lo toma un montón en serio pero luego los detalles que aportan para el alumnado y bueno, para el conjunto de las tres partes, no están ahí es, ¿dónde están? pues mira cuando, cuando tú vienes a la oficina nuestra que estás muy ocupado, y, pero vienes y te tomas un café y, y ves cómo está la oficina, pues eso lo hace muy poquita gente un café ¿Sabe? y
1: Magdalena de la madre de Carlos, que eso es fundamental
0: ahí tuviste suerte <risa> Pues eso lo hace muy poquita gente. Es decir, a ver, ¿y y esta empresa qué hace? ¿Y dónde están? Y, y mirarte a la cara y hablar un poco. Y eso marca mucho la diferencia porque creas un vínculo que uh -huh. te permite pues, hablar de cosas más, más útiles y más, no sé, de más impacto.
1: Voy a abrir otro melón que, que probablemente pues me traiga alguna enemistad, pero bueno, al final <risa> uno no puede... ¿Cómo era? Uno no puede ir con la antorcha de... De, de la honestidad sin quemar alguna barba, ¿no? Leía el otro día en algún sitio. Entonces, también hay, hay algún caso, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que mucho, mucho del profesorado de formación profesional viene del ámbito, de, en algún momento, de la empresa privada. Y eso te marca el carácter. Pero también hay mucho docente que jamás ha trabajado en la empresa privada. Yo siempre cuento la anécdota. Hace mucho tiempo yo formaba parte del equipo directivo y teníamos que buscar un perfil y teníamos eh, dos personas en igualdad de condiciones totalmente, ¿no? Nosotros valoramos, por un lado, pues, la formación académica, la titulación mínima que tienes que tener, pues, el tema de eh, la capacidad comunicativa en inglés, eh, y una serie de iguales. Y estamos intentando, y además en la entrevista, con muy buenas vibraciones con las dos personas, Dios mío, ¿no? Y al final la decisión, yo le planteaba al director, digo, de las dos personas, esta trabajó en una cadena de supermercado. Y esta persona sabe lo que es el estar de cara al público el a veces tener que asumir eh, situaciones desagradables que, que no te tocan pero que, que a las que tienes que dar respuesta entonces bueno pues a veces a los docentes también nos pasa eso y, y yo o sea, yo creo que alguien que ha tenido experiencia en la, en la empresa privada entiende las dinámicas de la empresa privada ¿no? y entiende yo yo sé que, que las personas que me están atendiendo de todas las empresas les estoy costando un esfuerzo adicional. O sea, una empresa cualquiera tiene mucho de trabajo. Entonces, yo tengo que insertarme en este periodo de prácticas de empresa para no ser una molestia porque es muy valioso lo que van a hacer ustedes por mí. Entonces, eso a veces desde determinadas ópticas quizá no se entienda, porque si no has vivido la dinámica de la empresa y no sabes lo que es, y hey, que, que estamos en un proceso de justificación, debes de todo saber, un bono tecnológico, que no sé si existen todavía, y el plazo termina hoy, por favor, dame margen, no te puedo rellenar hoy el formulario. ¿no? Bueno, pues a veces creo que eso también marca el perfil. Por eso insisto tanto en la idea. ¿no? Tenemos que conseguir un escenario en el que los docentes de alguna manera tengamos un, un proceso interno de, dentro de las empresas en periodos, ¿no? A lo mejor quizá no todos los años, pero a lo mejor en, en periodos de dos años, ¿no? Tú me garantices, mira, vas a pasar dos meses en una empresa del ramo en el, que, en el que tú te especializas y hacer posible no siempre en la misma, sino que puedas ver distintas dinámicas de trabajo, que puedas comentar y que desde la empresa se entienda eso también. ¿no? Entonces yo creo que podríamos llegar a una situación en la que esta incorporación de las personas al mundo laboral eh, nunca va a tener una pendiente cero, ¿no? Pero que tenga una curva suave, ¿no? Y que para todo sea efectivo, ¿no? Yo creo que eso sería, no sé, eh, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final trabajas con personas, ves esas expectativas que tienen, ves a un montón de gente que quiere comerse el mundo, ¿no? Y te da mucha pena que después, porque tú no seas capaz de ajustar y acompañar ese proceso educativo gente que realmente podría ser motor de innovación en nuestra región y qué bueno, región, en el mundo, ¿no? Porque hoy en día podemos terminar trabajando en cualquier sitio desde aquí, ¿no? Pues que se vayan a quedar a las puertas porque no tengamos esa capacidad comunicativa, ¿no? Yo creo que, no sé, sería... Hay, hay, ser una, hay,
0: que... perdona, hay, hay una idea muy extendida que nosotros... A ver, que está extendida socialmente, ¿no? Que hay un periodo de tu vida en el que estudias y ese periodo se acaba en algún momento y luego trabajas. Entonces, cu
1: cuando, <ríe> cuando terminaba... <ríe> El
0: tema es que cuando estás estudiando no trabajas y cuando trabajas no estudies. Pero muchísima claro. gente lo tiene muy asumido así, ¿no? En plan, de ya terminé de estudiar, pues ahora ya estoy trabajando y ya formarme, ya lo hice. No tengo que seguirme formando.
1: Bueno, yo me río mucho con mis padres, de hecho este fin de, estuve con ellos, ¿no? Y, y es otra de esas cosas que siempre comento también con, con, lo, con los estudiantes, ¿no? Y es, para mi padre, cuando yo estudiaba, los médicos eran tenían que seguir estudiando siempre, tenían que estar formándose y tal, ¿no? Y, y yo le digo siempre, digo, yo no sé si un médico eh, lee tanto y está intentando tocar nuevas técnicas historias así tanto como a lo mejor un informático. Y, y aquello para ellos era inconcebible, ¿no? Entonces yo creo que esa etapa acabó hace mucho tiempo, ¿no? O sea, desde el momento en que no vivimos de lo que sabemos hacer con las manos, sino vivimos de lo que, de lo que sabemos hacer con, con la cabeza, yo creo que... Esa etapa, cuando, cuando nuestro proceso industrial era manual o, o mecánico, por llamarlo así, eh, la propia práctica mejoraba tu habilidad, ¿no? O sea, si tú querías ser urbanista y empezabas siendo muy malo, eh, cuatro años después seguramente usaras las herramientas como nadie, ¿no? Porque es que estabas todo el día, ¿no? Ahora esa, ese tipo de aprendizaje no se da, ¿no? El, el ser humano aprende de muchas maneras muy distintas, ¿no? Y en nuestro sector en concreto, necesitamos estar constantemente, de alguna manera, afilando el hacha, ¿no? <ríe> puliendo, puliendo lo que conocemos. Y aparte, sobre todo, porque a veces lo que conocemos cambia radicalmente en un periodo a lo mejor de tres años. ¿no? La manera de mantener proyectos de software que pudimos conocer nosotros a principios de los 2000, eh, no existe. ¿no? aquella manera, en la bueno no existe, mentira, <risa> sigue existiendo pero de manera anecdótica ¿no? pero aquella manera de desarrollo software, lo subo a una carpetita del Internet Information Server o de un Tomcat y, y que sea lo que Dios quiera, ya no existe, ¿no? ahora estamos hablando de sistemas de integración continua estamos hablando de, de que realmente incluso eh, la calidad del software la garantizamos en el propio pipeline de, de despliegue ha cambiado todo ¿no? y, y eso no, no es una habilidad que resuelvas lijando <ríe> es una habilidad que necesitas conocer nuevas plataformas necesitas conocer nuevas herramientas y es verdad que, que eso requiere de un esfuerzo formativo por tu parte total lo que pasa es que también creo que hay otra otra imagen que, que hay que empezar a, a matizar ¿no? y es eh, formarte sí pero también intenta encontrar el equilibrio en, entre eso y tu vida ¿no? Hablaba también el otro día, de hecho bueno, en el evento que organizamos por ahí en la universidad hace un par de semanas, con un antiguo alumno, que ahora ya no es antiguo alumno, es amigo, ¿no? y él me decía, dice me acabo de mudar con mi pareja ¿no? y, y tengo que hacer un esfuerzo porque me doy cuenta de que muchas veces estoy dentro de, de mí pensando en un problema del trabajo o estoy pensando, él, él está muy orientado a temas de seguridad y tal. Y, y estoy pensando pues, en, en una vulnerabilidad, en una posibilidad, en una... y no le presta atención. ¿no? Yo sí creo que tenemos que, que buscar tiempo para formarnos y además creo que oh, en el ámbito del desarrollo o es algo vocacional o mejor, dedícate a otra cosa. ¿no? Pero también creo que tenemos que enseñar a las personas a buscar ese equilibrio a nivel personal de, con sus familias, con sus parejas, con, con las personas que lo rodean. ¿no? Porque sí veo una tendencia a intentar entrar en una vorágine que es in inabarcable. o sea, Nadie puede estar al 100% en todas las tecnologías que van surgiendo a diario y, y ser eficiente en el desarrollo. ¿no? Entonces a veces generamos personas obsesivas ¿no? con ese discurso y, y creo que es importante matizar. Oye, esto es tu trabajo, tu manera de ganarte la vida, es pasional si no lo vives con pasión lo vas a pasar mal <ríe> fórmate cuídate ¿no? porque como vivimos aquí dentro durante muchas horas del día si esto no funciona y esto cuando no está acompañado, o sea los seres humanos somos gregarios, necesitamos esto ¿no? este ratito de conversación que estamos teniendo para mí es oxígeno hoy ¿no? entonces hay que enseñarles a respirar también
0: ¿qué les dices para que eso lo tengan en cuenta? eso lo dices en clase? <ríe>
1: yo soy bastante políticamente incorrecto <risa> pero, pero sí yo les hago mucho hincapié en, en que tienen que buscar tiempo es más, yo les digo, ¿no? digo a veces mmm, lo mejor que puedes hacer por una práctica que me tengas que entregar por un trabajo tal es dejarlo ¿no? a veces lo mejor que puedes hacer es irte al cine y después volver a veces lo mejor que puedes hacer es hablarlo con alguien yo les hablo siempre de la dinámica del tótem ¿no? cuéntale a alguien tu problema sin esperar que te conteste y probablemente muchas veces la solución a, a, aparezca, ¿no? Por esa, ese esfuerzo de verbalización, ¿no? Y les insisto mucho, generen relaciones entre ustedes, ¿no? Generen... Eh, otra idea que, 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 que creo que es fundamental y de la que además creo que podemos hacer gala nosotros, ¿no? O sea, la persona que está sentada contigo en clase hoy, mañana puede ser tu jefe, o puede ser tu compañero de trabajo, o puede ser la persona que en un momento de dificultad recurra a ti, ¿no? Y le puedas ayudar o que te ayude un día que estás buscando trabajo no encuentras y, y tal. Es súper importante generar relaciones humanas en nuestro sector. ¿no? Por eso yo soy un enamorado de, la, de los eventos, de las convenciones, de... porque creo que desvirtualizarse, a mí me emociona que una persona a la que saludé hace tres años en, en la puerta de un evento, porque yo le daba la credencial, mmm, el otro día ¿no? viniera a saludarme y, y después, bueno, siempre mantenemos conversaciones en Twitter Y digo, qué, qué afortunado soy De que la tecnología, aparte de, de, de todos estos desafíos que nos trae Me traiga personas ¿no? Y me traiga personas que, que, que están dispuestas a colaborar contigo Que, que te aportan dudas a veces ¿no? A veces escuchas opiniones que tú dices Tío, ¿esto de dónde salió? ¿no? Eh, y, y esa duda te mueve a la reflexión ¿no? Yo creo que es fundamental Es fundamental
0: Hey, hago un inciso en el podcast para comentarte que en LeanMind estamos buscando ampliar el equipo con personas que tengan muchos años de experiencia trabajando como developers que hayan pasado por una gran variedad de empresas, de sectores y que ahora lo que están buscando realmente es trabajar en una organización que se ocupa de desarrollar de una manera sostenible en el tiempo aportando siempre el máximo valor al cliente pero no solo hoy sino también para mañana con código sostenible con test, con TDD, practicando stream programming, cuidando con MIMO de la calidad del código y las relaciones entre las personas. Es especialmente relevante la experiencia de aquellas personas que además de haber pasado por varias empresas han estado años manteniendo un mismo proyecto, una misma base de código porque sabemos que esas personas son las que han desarrollado una sensibilidad hacia lo importante que es hacer las cosas de una manera sostenible. Si tienes una mentalidad abierta, si te gusta mentorizar a personas con menos experiencia, este puede ser el sitio en el que estés muy feliz trabajando y te sientas realizada o realizado. Anímate a enviarnos tu currículum o tu carta de presentación o ambas cosas a contacto .es, que nos alegrará mucho conocerte. Te iba a lanzar una pregunta que es un reto que nos encontramos en la empresa. Mm, nuestro interés es que la gente intraemprenda, que sea proactiva, que tengan iniciativas. Y eso es algo que el sistema educativo pues se empeña desde que somos chiquititos en quitarnos. O sea, ah. El sistema, bueno, tal como lo veo yo, quizás tengo una visión negativa porque lo veo como un sistema muy, muy preparado para la industria, uh -huh. eh, para sí, que todo hecho... el mundo sea sota caballo y rey y pueda estar trabajando en una fábrica. Y me parece que es mucho por ahí.
1: Hay, hay un cambio que es el que te decía yo En ¿no? la última década eh, ha habido en torno al mundo educativo Un proceso de reflexión súper profunda precisamente sobre eso ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene en el siglo XXI? ¿no? Eh, desde la disposición de las aulas Hasta, hasta el, el concepto propio de la asignatura ¿no? O sea, ¿tiene sentido en un ciclo de edad Que tengamos una asignatura de base de datos otra de desarrollo con tecnologías móviles y una de programación, ¿no? ¿O tendría más sentido utilizar ese bloque de horas en ir desarrollando proyectos que toquen todos esos ámbitos? Cualquier desarrollador va a entender lo que estoy diciendo, pero en el ámbito educativo, para que te hagas una idea, yo siempre cuento esto este año, ¿no? Tenemos un módulo en, la, en el ciclo que tiene que ver con eh, sistemas de gestión empresarial, que tiene más horas que el módulo técnico que, que yo imparto en segundo, eh, que es desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo de videojuegos. Tengo cuatro horas a la semana durante seis meses para hablar de eso, para trabajar eso, ¿no? Y, para que, y sobre todo, y esto es otra cosa importante, para que las personas que están enfrente y aprendan, porque al final mucha gente habla de enseñar. <risa> yo no sé si enseño, yo lo que tengo que conseguir es que aprendan. ¿no? porque tú te puedes pegar enseñando muchas horas sin que nadie aprenda nada. efectivamente, o sea, coincido totalmente en que a nivel educativo se requiere de una reflexión profunda que creo que se está haciendo, pero es verdad que los cambios, los cambios en educación, o sea, los logros en educación se ven a una década. o sea, cuando tú haces una intervención y cambias un modelo educativo en secundaria, tú el efecto de eso lo vas a ver seis años después en bachillerato, no y es algo que hay que entender también. o sea, estamos hablando de un monolito que hay que mover, que hay que empujar en un sentido, y además un monolito que tiene muchas, muchos palitos en la rueda, ¿no? la normativa, la propia dotación de medios que podemos tener los centros, tenemos muchas cosas. ¿no? Yo creo que ese cambio se está dando ya, pero lo que a lo mejor sí falta es que, que se termine de derrubar, de, de derruir algunas, algunas barreras concretas que están en la normativa. Oye, yo te garantizo estos resultados al final, pero déjame hacer, entonces bueno supongo que al final las normas están ahí porque mucha gente durante mucho tiempo se las saltó ¿no? o sea, sí, sí. yo creo que las normas se ponen para garantizar que todo el mundo haga algo ¿no? yo creo más en, en el perfil profesional de gente que, que hace lo que tiene que hacer porque es que hay que hacerlo ¿no? claro. en fin, ese equilibrio la, es delicado.
0: La pregunta o el consejo que yo te quiero pedir es cómo podemos incentivar más a que la gente se anime a tener más iniciativa y más proactividad porque Sucede que cuando llegan a las prácticas en nuestra empresa, uh -huh. como no estamos encima de la gente 24 horas prescribiéndoles exactamente cada cosa que van a hacer, como de repente no, no ven una guía de este es el, el itinerario, es A, -B -A D, entonces vamos a hacer. Digamos que se ven fuera, de, como pez fuera del agua, porque les falta una guía, un temario, un libro que seguir y nos dicen mucho, pero ¿y ahora? ¿Y qué hacemos? No? Y, al principio entran un poco en pánico, luego se van acostumbrando y que te, de que tienen mucha flexibilidad, van eligiendo, porque intentamos que sea bastante libre la formación dentro de la empresa. Estamos de hecho, una hoy base. Fe,
1: me estaba riendo, me estoy acordando de un comentario que me hizo, no te voy a decir quién.
0: Mejor que no, porque <risa> se, de se queda de las grabado. Que tan
1: prácticas ahí, la primera, la primera vez que vino, dice, me dijo, no, dice, tengo la sensación de estar viviendo sesiones de autoayuda, y entonces yo hablé, digo, pero ¿por qué? Digo, no, porque lo de las catas, al final estamos hablando mucho y tal, digo, sí, sí, digo, disfrútalo, a la siguiente, bueno, sabes que hemos ido quedando con ellos per periódicamente, a la siguiente, literalmente me dijo, dice, esto está siendo un sueño, porque claro, cuando te encuentras en una situación que no has vivido nunca, la primera reacción a veces es de autoprotección, y tu primera reacción de autoprotección es decir, wow, yo tengo que bloquear esta situación que me está desafiando, para no sufrir, ¿no? para no tener que estresarme y pensar cómo me adapto, porque adaptarte a los cambios cuesta esfuerzo, ¿no? eso, eso es indiscutible. ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que no es responsabilidad de, de usted y que difícilmente se va a resolver en esas 300 y pico horas que tenemos de prácticas, ¿no? pero sí que creo y de hecho, yo, bueno, conociéndolo, tú sabes que yo, yo tengo mucha debilidad por tu proyecto de, <risa> empresarial, porque de verdad eh, me parece que durante mucho tiempo has, has estado promoviendo una manera de hacer las cosas que, que es necesaria. ¿no? Pero yo creo que, que ustedes ya cumplen <risa> con la mayoría de criterios de los que te voy a plantear ahora. Pero eh, lo primero es eso, equivocarse no es un problema. ¿no? El garantizar esa, esa idea cuando intentas promover dinámicas de creatividad es fundamental. La segunda, libertad no significa libertinaje, ¿no? Es decir, eh, libertad significa que tú te responsabilizas y es tu responsabilidad, o sea, consigue que, que pasen cosas, ¿no? Esa es la otra. ¿no? La tercera, yo creo que es probablemente el, el ejemplo. A veces no hacemos las cosas no porque no queramos, sino porque no tenemos un punto de partida. Y en desarrollo en concreto... Eh, es uno de los elementos del aprendizaje que, que nos cuesta garantizar. Cuando tú aprendes matemáticas, a ti te toca hacer raíces cuadradas, pero tú ya sabes lo que son los números, los números eh, reales, que aquí pasan cosas, aquí hay decimales. Eh, en informática, en desarrollo, eh, muchas veces cuando tienes que aprender, debajo no hay nada sobre qué construye Entonces en emprendeduría o en esa esa manera de generar esa dinámica proactiva, quien no lo ha hecho nunca está construyendo sobre el vacío entonces a veces hay que ponerles algunas losetas, ¿no? Entonces yo creo que ejemplos de dinámicas de trabajo de otras personas, ¿no? Que de alguna manera, mira hay alguna gente que se organiza así, hay alguna gente a la que le funciona esto, ¿no? Y después también a mí me gusta poner hitos negativos o malas prácticas o sea, hay gente que no lo entiende pero yo creo que esta generación en concreto en la que, con la que estamos y en la que me incluyo, tenemos una tendencia a la procrastinación bestial, ¿no? Tenemos un montón de consumidores de tiempo alrededor nuestro que, que son bestiales, ¿no? Y hay gente a la que lo único que hay que decirle es mira, quita las notificaciones del Instagram y tienes de repente a otra persona totalmente distinta, ¿no? Porque todo ese tiempo que pierden en esta dinámica ¿no? de economía de la atención pues de repente revierte en tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Yo creo que con eso ya podríamos tener un perfil. No sé si resuelvo el problema, pero, pero creo que podría ayudarnos. ¿no?
0: Es muy yo, buena guía.
1: Yo utilizo mucho todas estas cosas, ¿no? sobre todo el tema de hacerles conscientes también de, de esa idea de la economía de la atención. No, a mí me gusta mucho, no sé si conoces a Marta Peirano, yo siempre digo estoy secretamente enamorado de Marta Peirano, es una periodista catalana, que tiene un perfil técnico bestial. Hay una charla de, de Marta Peirán, una charla TED, una TEDx, que yo siempre pongo en mi asignatura de, de seguridad informática, que es ¿por qué me vigilan si yo no soy nadie? ¿no? Y ha publicado varios libros, y el, el último es El enemigo conoce el sistema, si no recuerdo mal, y habla de la economía de la atención. ¿no? Entonces, a veces ver negro sobre blanco, la historia de lo que nos ha pasado en los últimos en los últimos 20 años, al respecto del software y cómo el software nos está abocando a estar pendientes de las máquinas más que de las personas, es interesante, ¿no? incluso también como reflexión a nivel de nuestro colectivo. ¿no? O sea, deberíamos hacer un planteamiento ético del desarrollo, deberíamos poner a la persona un poco más en el centro porque lo que estamos haciendo incluso con los pequeños, que aquí entran en juego muchas variables, ¿no? aquí entra en juego el hecho de que a lo mejor a determinadas edades, eh, a pesar de lo que dice la normativa, hay un montón de niños en redes sociales. ¿no? Deberíamos plantearnos si debemos continuar desarrollando sistemas que lo que hacen es generar un barniz comunicativo y social alrededor de las personas, pero al final capturar su tiempo ¿no? y su atención para ofrecerles chorradas El enésimo vídeo de gatitos, mira, ¿te gustan los gatos? Adopta uno, y lo cuida, y le hace un favor. Entonces, sí, no sé. No pondremos, sé si... el,
0: el, pondremos la charla de Marta y los libros que... El... La verdad que los libros, hace poco me encontré uno y tengo ganas de leerlo. Uh -huh. Y eso me recuerda mucho a una gente que sigo que se llama Center for Humane Technology. Yeah, sí, conoces a esa no? gente? Tiene un yeah, sí, podcast sí. que habla mucho de esto. Uh -huh. Y bueno, ellos son muy negativos con este, con este respecto, pero está bien escuchar opiniones de todo tipo. Yo, yo no creo
1: en las. O sea, yo creo que en ningún ámbito de, de lo que nos construye como personas, los extremos tienen sentido. O sea, yo no creo que haya que eh, echar pestes de la tecnología, porque sí, porque, porque no es así. O sea, la tecnología está haciendo que muchas personas tengan oportunidades que hasta ahora no han tenido, ¿no? Estamos generando herramientas que salvan vidas. Estamos haciendo cosas maravillosas, ¿no? Pero tampoco creo en el otro extremo, ¿no? Tampoco creo que absolutamente todo lo que estemos haciendo se está haciendo con un interés
0: altruista, ¿no? no social. Y uh, Para mantenerte en un punto más o menos céntrico tienes que escuchar a los dos extremos. No puedes efectivamente, efectivamente. no solo de un sitio y que a veces no son tan extremos. Depende de cada tema y cada caso.
1: Sí, sí, sí. En este tema, yo te digo, a mí sí no sé, me, me interesa mucho como educador ¿no? y también como padre, porque ese es, es otro factor. ¿no? Me interesa mucho todo lo que, lo que gira en torno a menores y, y la red. ¿no? Creo que es súper importante que eduquemos a las próximas generaciones en un uso responsable de todo esto. ¿no? Y yo a los mayores, a los, de, a los que hacen ciclos formativos, les digo, digo ustedes tienen una responsabilidad. ¿no? Y tiene una responsabilidad importante, por ejemplo, con sus mayores. O sea, estamos generando una brecha digital innecesaria con personas que no vivieron nunca con un móvil en la mano. ¿no? Y que para ellos Internet es una entelequia. ¿no? Entonces yo siempre les digo, digo, eh, somos actores fundamentales en este periodo de la vida. O sea, vamos a ser los formadores de nuestros mayores, ¿no? de nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, y, y es importante que entendamos
0: esos riesgos la verdad es que me puedo pegar horas hablando contigo pero sé que te tienes que marchar y tampoco queremos bueno tendría que hacer, no tendría problema hacer un podcast de tres horas pero, eh, <risa> pero si quieres <risa> te emplazo a otro, a otro día pero a ver, te quería comentar que, que quizá he sonado muy negativo con respecto a, a la, la burocracia y a relaciones con centros y tal y, hombre, y la verdad es que yo debo decir que me parece que la labor del profesorado es muy buena y yo siempre admiro, admiro a personas que hacen cosas que creo que yo no podría hacer o que, o que no sería nada fácil de hacer. Y la verdad es que si yo me pienso, me imagino metido en un aula con adolescentes que en muchos casos están incluso obligados a estar ahí, eh, me da pánico. Yo ¿sabes? creo que lo harías bien. Sí, tú dices siempre es eso, pero... Eh, yo hecho,
1: es cierto que lo hemos comentado más una vez. Yo creo que lo harías bien. A, a, porque, mí me da, a mí me
0: da respeto y bueno, te digo, incluso me da miedo ¿eh? porque hay, yo qué sé, todo tipo de situaciones yo lo veo que lo miro.
1: Yo creo que la clave de un buen profesor y entendiendo que, o sea, me refiero yo honestamente creo que tengo mucho que aprender pero viendo, por ejemplo a las personas que trabajan conmigo que de verdad llevan 30 años ahí y yo digo, no, hay personas yo, yo siempre digo, digo, tengo un compañero que se llama Ernesto y siempre digo, de mayor quiero ser Ernesto <ríe> porque es un trabajo complicado, porque igual que tiene todas estas cosas positivas, todas esas dificultades humanas que te encuentras, los problemas que te traen y te ponen sobre la mesa las personas al final a ti también te afectan. ¿no? Al margen de la burocracia con la que yo to a la que yo tampoco voy a defender desde aquí. ¿no? pero yo creo que la clave de un docente es ser persona, el tener esa capacidad de ponerte un poquito en el lugar del otro. ¿no? Y honestamente, Carlos, me vas a perdonar, pero tú tienes esa capacidad bueno, totalmente, eres ¿no? una persona muy empática, además tienes esa capacidad de decir las cosas de una manera que calan. ¿no? Entonces yo lo siento, pero es más, yo te ficharía, ¿eh? <risa> yo te ficharía ahora mismo.
0: Pero, ah, pero, hay, pero hay muchas bueno, cosas no, ahí de, no creo, el sistema que... educativo, o sea, todo lo que haces para una masa de gente no mm. puede ser lo mejor para cada individuo. Yo de hecho creo que el futuro de la medicina tiene que ser pues, la especializada en cada persona, la, esto que creo que dicen de precisión y la educación también. El futuro debería tener ahí todo lo que hagamos que sea para la masa, que es lo que hemos hecho mmm, en los últimos siglos, desde que el estado es fuerte y tal, mmm, es como lo menos malo que podemos hacer, pero no es lo mejor para cada individuo. Y tienes que, tú eso como docente lo estás viendo en tu centro, ves un montón de cosas que no son como te gustaría, y aún así, te tienes que aguantar, eh, tienes que aceptarlo y tirar con ello. Y a mí eso me costaría hecho, mucho también.
1: De hecho, fíjate que la intuición de la que hablas está detrás de todas las normativas eh, educativas desde hace mucho tiempo. ¿no? La personalización del aprendizaje. ¿no? Yo creo que cualquiera de los que nos dedicamos a esto terminamos pensando siempre lo mismo. El aprendizaje tiene que ser personalizado. Antes no lo era. Antes había 30 alumnos en una clase y un profesor y ahora también. <ríe> ¿no? A veces tan recursos para poner en práctica ideas, y eso en la empresa privada, cuando está bien gestionada, se entiende bien, o sea, yo, hay, hay una frase que dice Lisette, que es muy buena, ¿no? o sea, nueve mujeres embarazadas no pueden hacer un bebé en un mes, y es cierto, ¿no? entonces yo también creo que a las personas hay que atenderlas de la mejor manera posible y atendiendo a las peculiaridades de cada uno, o sea, yo creo que ese sería el, el escenario ideal, y creo también que, que ahora mismo en educación hay que garantizar unos recursos mínimos para dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso desde mi punto de vista es precisamente ese. O sea, no tiene sentido generar un, una especie de, de fábrica de ladrillos, ¿no? <ríe> en la que todo es secuencial, o de vehículos, ¿no? En la que todo es secuencial. No tiene sentido seguir manteniendo eh, la idea esa del horario monolítico. Es más, yo te diría, ¿no? A día de hoy los profesores somos profesores de una asignatura, ¿no? Tú imagínate mi caso, ¿no? Con la total honestidad, ¿no? O sea, yo probablemente React Native y de, de desarrollo utilizando Android Studio y tal, pues puedo hacer un buen trabajo. No, no tengo dudas sobre eso, ¿no? Pero claro, eh, ahora en el mismo módulo tienes que dar clase de desarrollo de videojuegos y tienes que mostrar distintos motores y tienes... Es, es, un momento que lo que me estás pidiendo, ¿vale? Es un perfil profesional de alguien que para sumar la experiencia de todo eso tendría que tener 15 años de trabajo en, en dos sectores totalmente distintos, pero somos el profesor de una asignatura. ¿no? A lo mejor tendría mucho más sentido el poder contar con distintos perfiles dentro de una misma asignatura, que realimentaran, que, que sirvieran para hacer proyectos. ¿no? Hay que hablar mucho de eso. ¿no? Hay, otra, hay otras cosas de las que no hemos hablado. ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el requisito para ser un profesor de programación? ¿no? Si yo me voy a la normativa ahí pone que bajo determinadas circunstancias un arquitecto, un, un licenciado en ciencias estadísticas podría dar clase de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Vale? ¿Vale?
0: Sí, la titulación no es tan, al final tan importante. Podría hacerlo si eh, tiene la experiencia o se ha formado por su cuenta. No lo
1: podría hacer un psicólogo que lleve desarrollando aplicaciones de 15 años, pero lo puede hacer un licenciado en ciencias estadísticas que, que no haya visto nunca, nunca haya arrancado un IDE. ¿no? Claro. Esas son las, las...
0: Son las rigideces de un sistema que tiene que ser para todo el mundo. Claro. Ahí, pues, te comento también que entra en juego muchas sí.
1: cosas, ¿no? Sí. Entra en juego muchos intereses, entra en juego ¿no? también la figura de un profesorado que en un momento dado pues también eh, espera unas ciertas garantías de estabilidad, historias así, ¿no? Pero bueno, eh, sí es verdad que no creo que se resuelva esto en las próximas 24 horas, <risa> pero, pero sí es verdad que creo que hay que crear la inquietud, hay que empezar a poner cosas sobre la mesa ¿no? y sobre todo hay que visibilizar también que a pesar de todo esto, ¿no? hemos hablado de dificultades, hemos hablado de tal, al final eh, nos estamos encontrando con que los perfiles que van saliendo a la calle tampoco son tan descabellados, ¿no? son personas que bueno, pueden dar respuesta a la realidad cotidiana de algunas empresas, ¿no? a su día a día, a sus necesidades. Entonces, imaginemos qué podría ocurrir si nos acercáramos un poquito más al ideal. Eso pff, podría ser... Bestial. Hay mucho
0: potencial, sí. sí, sí. Pero en realidad sí. falta tiempo, porque como tú dices, es un año y medio desde que para muchas personas es de cero hasta trabajar. Y para mí es poco tiempo. O sea, haría falta Totalmente. más tiempo. Sí. Bueno, todo el mundo día, lo no, sabe no. que es poco tiempo.
1: Yo hablaba el otro día con otro amigo ¿no? y le decía, digo tú vives del mal del sabio, porque me decía, pero es que claro, es que, es que mira, tengo un colega y está estudiando esto y no le enseñan nada, no aprende nada. Y yo le decía, le digo, mira, este año yo en clase tengo a personas que en algún momento hicieron algo de desarrollo, o saben programar un poquito, a lo mejor su primer contacto fue en secundaria con un arduino, pero bueno, ya entienden un poquito tienen un cierto pensamiento algorítmico, pero es que hay personas que jamás en la vida habían, eh, habían usado el ordenador para nada que no fuera procesador de textos. ¿no? Entonces, a veces, desde la distancia, olvidamos eh, cómo éramos nosotros. ¿no? O sea, yo recuerdo en la carrera, lo planteo, ¿no? tenía una asignatura de base de datos, que hacía un montón de cosas, además en papel, <ríe> en aquella época, soy muy viejo, eh, tenía una asignatura en la que vi métodos numéricos y jamás hice un código que hiciera un, un cálculo de interpolación sino que, bueno, entendía cómo funcionaba y ya, y con eso salí a trabajar, con eso salía a trabajar pero claro, todas las experiencias que he tenido a partir de ahí han ido modelando al profesional que soy hoy, y ahora juzgo al, que, al aprendiz, al que viene nuevo ¿no? desde la óptica de todo lo que no sabes ey. acuérdate de lo que no sabías tú, ¿no? Yo por lo menos, <ríe> si me, me pongo a pensar en retrospectiva, en retrospectiva digo, wow, a veces la formación inicial que recibes es como una piedra de toque que te abre muchas puertas, que te permite explorar muchos ámbitos y después tú tienes que especializarte, tú tienes que eh, ver, probar distintas cosas, ¿no? Para ver dentro de este ámbito tan increíble y tan maravilloso que nos ha tocado vivir, qué es lo tuyo, ¿no? ahora mismo, ¿no? Y además esa es otra cuestión también que me planteo mucho qué envidia me dan, cuando en aquella época teníamos que irnos a Lemos a comprar un libro de, de 80 euros <ríe> para que además ya en a, cuando lo sacaba de la estantería ya, ya no hablaba de cosas de las que tenía que hablar ¿no? y te lo leía y, tal, ¿no? y ahora esta generación pues tiene a golpe de clic wow, ¿no? acceso a, a infinidad de cosas ¿no? no sé, estamos a lo mejor en un momento dulce a nivel tecnológico y, y los, ve, los gestorios como yo, ¿no? A veces estamos simplemente buscando... ¿no? Esto es que no lo saben. Bueno, si tienen un montón de, de tiempo de carrera profesional por delante y se claro, van a equivocar como sí, lo equivocaste tú y, y van a aprender. Y el día menos pensado, yo siempre les digo, digo para mí el mayor honor que, que puedo tener es que vengan aquí y me digan, esto ya no se hace así. Claro. <ríe> es... no,
0: yo creo que la empresa no debería esperar que sepan un montón de tecnologías y que tengan experiencia en ese año y medio y cuando vienen de grado de la universidad tampoco mucho más. si sí esperas que tengan más conocimiento de algoritmia, pero uh -huh. no esperas que estén listos para trabajar. Uh -huh. Lo que deseas más bien es que sea una cuestión de actitud, de, de haberse trabajado su personalidad, su inteligencia emocional, su capacidad de aprendizaje, de... De autonomía, su motivación, sí. ese tipo de Yo, cosas es más fácil que las puedas no, no digamos dominar ni muchísimo menos, pero que las puedas inculcar o transmitir en ese año y medio que no intentar meter siete mil framework
1: Sí sí total. De hecho y además hay otra característica que a mí me llama poderosamente la atención. No sé si coincidirás conmigo, pero las personas con las que estoy conectando ahora, ¿no? De que salen del grado y tal. Tengo la sensación de que son personas menos inseguras que nuestra generación. Eh, las noto más ilusionadas con la profesión de lo que a lo mejor termine yo. Eh, las noto también con un discurso distinto, eh, haciendo cosas interesantes con los TFG. Eh, no sé, la verdad es que en ese sentido me ilusiona y, y me da esperanza también. ¿no? El, el tema de ver lo que estoy viendo, digo, wow, mmm,
0: vamos a ver. Es positivo el rumbo al que vamos en muchos sentidos. No se mm. puede negar que es positivo. Mm. Pues mira, lo que, cuando yo escucho otra vez este podcast seguro que se me van a ocurrir mil preguntas porque yo tenía algunas que al final no han salido porque me ha encantado escucharte y estoy seguro que Bien. gente que escucha el podcast también va a decir oye, pues me gustaría preguntar esto o, o matizar lo otro. Igual pues alguien también nos quiere dar una opinión contraria, por supuesto. Sí, sí. Entonces lo suyo es que nos, dejen un, nos manden un correo, nos contacten y o nos pueden enviar como siempre un mensaje de audio y eso lo podemos incluir en próximos episodios o también podemos hacer otra otro episodio donde más profesoras que yo tengo en mente y profesores que tengo en mente que a lo mejor les gustaría venir demos otro otro episodio de esta temática, o sea, con cosas que Bien. se nos han quedado fuera. En Bien. fin, lo que quiero decir es que a la gente que nos esté escuchando que por favor nos ayude si este episodio le ha interesado a hacer otro, pues con preguntas, con comentarios, con audios, o que si alguien quiere venir y charlar, pues también grabamos un episodio charlando. Y a ti voy yo a darte muchísimas gracias y estoy seguro de que habrá otro, aunque no sea el siguiente o tardemos en lo que vayamos a tardar, pero a mí me encanta escucharte. Me transmite claro. mucha positividad, ¿sabes? Me, me transmite ilusión y me, me parece que eres un fuera de serie. Sin duda. No, tampoco. Que estás haciendo un trabajo excelente, fuera de lo común. Y te felicito y te agradezco mucho el tiempo.
1: Muchas gracias. Tú sabes que a mí me cuesta decirte que no, porque, no sé, para mí siempre he sido una persona muy importante. Creo que, no sé, creo que ese respeto que nos tenemos profesional y, y a nivel personal es mutuo. O sea, y, y nada, además tengo que decir que... Eh, lo que, o sea, esa, esa sensación que tengo de que cada vez que te propongo algo siempre me dices que sí, o sea, yo tengo que corresponderla de alguna manera, <risa> entonces conmigo cuenta para, para lo que quieras, ¿no? O sea, sí es verdad que bueno, educación al final, eh, la educación es muy pasional también, ¿no? Igual que la programación, entonces en educación tenemos muchas opiniones muy, muy contrapuestas a veces, ¿no? Pero también es verdad que incluso las personas que trabajan conmigo que no opinan exactamente igual que yo, siempre he tenido la certeza de que lo que los mueve al final, o lo que las mueve al final, es el interés de las personas que tienen enfrente. ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa base de cualquier discusión es positiva. Entonces, y, y bueno, y por supuesto, no, no me gustaría terminar sin, sin poner el valor eh, la figura de, de todos los docentes y yo me voy a permitir el lujo de centrarme concretamente en los que a lo mejor de los que menos se habla, que son los de formación profesional en Canarias, ¿no? O sea, tenemos una suerte bestial de contar con profesionales, además muchos que tienen una experiencia muy dilapada, que siguen ahí, a pie de cancha, ¿no? Y, y preocupados por dar la mejor formación posible, y eso a veces no es fácil, ¿no? A veces nos lleva, pues eso, a la autoformación cuando no hay recursos a tirar de amigotes para intentar que, no, que nos echen una mano con, con cualquier locura. Y, y bueno, por suerte también, el empresariado de, de Canarias, con nosotros por lo menos a nivel de formación profesional, no es que de la talla, es otro nivel. es otro nivel Está siendo una auténtica gozada y a mí me está sirviendo para, para posicionarme, el conocer las realidades intraempresa ¿no? de todas las personas con las que estamos haciendo prácticas me parece espectacular el cambio también del perfil de, de los empresarios canarios. Creo que hemos dado un salto generacional espectacular y, y honestamente creo que nos aguarda un, un futuro prometedor, ¿no? porque lo que se está viendo, vamos, no nos hubiéramos imaginado hace 20 años ni locos. ¿no? Entonces en ese sentido agradecerles a todos esa apuesta también decidida por la formación profesional, a ti en particular. <ríe> y, y bueno, gracias a ustedes por ponernos en cuenta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar la turra aquí en tu podcast. <risa> y que... Cuando quiera. Y, y nada. Cuenta conmigo para lo que sea.
0: Muy bien, pues un abrazo fuerte. Venga. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado mm. tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisas, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com